0: Landesanstalt für Medien NRW. Tobias Schmidt. Hallo, hier ist Holger. Guten Tag. Ich rufe an wegen
1: Netzsperren für Pornoseiten. Mhm. Sie haben drei Jahre lang, also seit 2019, haben Sie bei der Landesmedienanstalt versucht, X-Hamster zu sperren. 2022, oder drei Jahre später, hat es erst geklappt. Warum hat das so lange gedauert, wenn Sie das doch so haben wollten?
0: Na, das nennen wir Rechtsstaat. Das dauert ein bisschen, denn eine Netzsperre ist ja keine ganz unerhebliche Maßnahme mhm. und greift ja relativ tief in das eine oder andere Recht ein. Das ist der eine Grund und deswegen haben wir in diesem Fall sozusagen jede Verfahrensschleife mitgenommen, damit wir auch sicher gehen, dass wir das hier in einer angemessenen Form machen. Und der zweite Grund ist, dass es sich bei X-Hamster um ein Angebot handelt, das ähm, nicht in der Bundesrepublik sitzt. Das heißt also, wir müssen das Ganze nach europäischen Regeln ähm, durchführen. Dadurch wird es jedenfalls nicht schneller. Und der dritte Grund ist, dass im Netz ganz allgemein eine sogenannte Haftungsprivilegierung gilt. Das heißt, ich muss mich zunächst an den wenden, der den Inhalt... Illegaler Art erstellt. Wenn ich an den nicht rankomme, dann wende ich mich als nächstes an den sogenannten Host Provider. Wenn ich an den auch nicht rankomme, dann erst lande ich beim Access Provider, also dem Infrastrukturunternehmen, und erst dann lande ich bei der Netzsperre. Also, das erscheint. Ähm etwas Kafkaesk, und das ist es vielleicht in manchen Zügen auch, aber es hat auch ein oder zwei ganz gute Gründe, nämlich, dass man in so einem Verfahren, vor allen Dingen, wenn es das erste seiner Art ist, so einem Verfahren eben auch aus rechtsstaatlichen Gründen in aller angemessenen Gründlichkeit durchführt.
1: Wenn Sie jetzt mal noch eine andere Seite sperren wollen würden, haben Sie jetzt was gelernt für diesen Prozess? Würde es jetzt noch mal so lange dauern? Oder haben Sie mittlerweile herausgefunden, wie man das abkürzen
0: könnte? Ähm, ich bin sicher, dass alle Beteiligten das inzwischen schneller können. Okay. Warum
1: haben Sie die überhaupt gesperrt?
0: Naja, das ist ja für eine Exekutivbehörde relativ einfach, weil das meine Aufgabe ist. Also der, der Grund ist ein sehr einfacher. Dieses Angebot begeht einen relativ simplen Rechtsverstoß. Das Angebot beinhaltet pornografische Angebote. Die sind an und für sich nicht verboten. Was allerdings in Deutschland vorgeschrieben ist, ist, dass solche Angebote einen angemessenen Jugendschutz haben. Und das Gesetz schreibt dafür vor, dass dieser Jugendschutz durch ein sogenanntes Altersverifikationssystem erfolgen muss. Das heißt also, ich muss mich einmal mit meinem Alter ausweisen und ich muss zeigen, dass ich über 18 bin. Und nur wenn ein solches System vorgehalten wird, dann entspricht das den rechtlichen Standards. Das ist bei diesem Angebot nicht so. Wie haben die das gemacht? Also ich bin 18, ja. Genau, das ist diese Barriere, über die jeder mittelmäßig talentierte Schimpanse rüberkommt. Und das reicht nach Auffassung des Gesetzgebers nicht, sondern es muss schon ein ernstzunehmendes Altersverifikationssystem sein. Das ist hier nicht der Fall. Und wenn Sie das nicht haben, dann ist das Angebot insoweit rechtswidrig. Und dann ist es so, dass eine Exekutivbehörde, die wir in diesem Fall sind, also als Medienaufsicht tätig werden, das Angebot untersagen wenn diese Untersagung durch den Anbieter nicht befolgt wird, dann ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Angebot auf anderem Wege nicht mehr verbreitet wird. Und die drastischste Maßnahme dafür ist dann die Netzsperre. Aber
1: das ist ja jetzt nicht die einzige Seite. Was ist denn mit, mit all den anderen Seiten, wo ich einfach nur Ja klicken muss? Haben Sie denen wenigstens allen Briefe geschrieben schon?
0: Oh, Wir sind dran. Die werden von uns. Äh, die, haben, die meisten Großen haben bereits Briefe bekommen und die Kleineren werden sie auch bekommen. Und die Großen werden... Äh, am Ende denke ich, entweder die, ähm, den Schutz von Jugendlichen und Kindern in den Medien berücksichtigen oder sie werden wahrscheinlich aufs gleiche Schicksal hinauslaufen.
1: Das Schicksal ist jetzt nicht unbedingt ein so tragisches Schicksal, weil eigentlich nur die deutsche Subdomain, also dexhamster.com, gesperrt ist. Jetzt ist xhamster hingegangen und hat gesagt, na, mach mal de.xhamster.com. Das hört jetzt nicht mehr auf, oder? Das wird ein Katz-und-Maus-Spiel über Jahre.
0: Ja, ach, wissen Sie, das ist eine interessante Frage. Also erstens ist das natürlich nicht so wahnsinnig überraschend bei einem Unternehmen, das offensichtlich partout das, äh, die Rechtsordnung nicht einhalten will und partout ein Geschäftsmodell zulasten von Kindern und Jugendlichen macht. Überrascht es mich jetzt auch nicht, dass sie damit weitermachen. Dadurch steigt jetzt die Achtung dieses Unternehmens in meiner Werteordnung nicht ins Unermessliche, aber das ist vielleicht nicht entscheidend. Also zum einen war das natürlich absehbar und es ist natürlich so, dass wir genau zum Folgefall bereits wieder mit unseren zypriotischen Kollegen in Kontakt sind. Ich gehe auch davon aus, dass das Verfahren wesentlich schneller geht. Ich Es sich, stellt sich die Frage, wollen wir das jetzt nach der Katz-und-Maus-Methode machen, können wir machen. Das wird aber dann dazu führen, dass wir in eine Mechanik geraten, wo ich sagen muss, das kostet uns Nerven. Das Unternehmen x da kostet das vor allen Dingen viel Geld. Da bin ich mal gespannt, wer das länger durchsteht. Oder, wie ich früher schon mal gelernt habe, in einem anderen Job am Ende gewinnt immer der Regulierer. Oder aber man findet eine andere Lösung und dafür gibt es ja Ansätze, nämlich zum Beispiel, indem man sich mal anguckt, wie läuft es denn im Urheberrecht? Und im Urheberrecht ist es so, dass die ISPs, also die Infrastrukturunternehmen, sich durch eine Selbstverpflichtung bereit erklärt haben, dass sie wenn ein Angebot rechtswidrig ist, nicht nur das Angebot, sondern alle vergleichbaren Seiten gleich mitsperren. Und das finde ich eine ganz interessante Idee.
1: Moment, das heißt, das, das heißt, wenn, wenn, wenn Sie sagen, X-Hamster ist, ist böse, wir sperren das, dann muss Pornhub und wie sie
0: alle heißen. Nein, nee, nee, nee. diese Selbstverpflichtungserklärung meint schon das konkrete Angebot, also genau das, was X-Hamster jetzt macht. Ich nehme exakt das gleiche Angebot und mache nur einen anderen Domain-Namen. Okay. Das ist im Urheberrecht bereits gelöst, das Problem. Und da muss ich sagen, wenn das geht, um geistiges Eigentum zu schützen, finde ich das gut, aber wenn das geht, um ihr geistiges Eigentum zu schützen, müsste es ja eigentlich auch gehen, um Kinder und Jugendliche zu schützen.
1: Sie sagten eben, das Geschäftsmodell von X-Hamster ginge zu Lasten von Kindern und Jugendlichen. Inwiefern?
0: Naja, ich nehme an, dass X-Hamster kein Altersverifikationssystem einrichtet, damit möglichst viele Menschen, die vielleicht ansonsten Kontaktschwierigkeiten mit so einem System hätten, diese Plattform nutzen. Und äh, wenn man das macht und dabei ein Altersverifikationssystem weglässt, dann gefährdet man damit Kinder und Jugendliche und damit betreibt man das Geschäftsmodell. Wissend, wir haben sie ja darüber informiert, zulasten von Kindern und Jugendlichen, denn es wäre ja ein leichtes, ein solches System einzuführen. Also das macht ja jede Bank bei sich zur Authentifizierung und die meisten äh, Angebote mit pornografischen In Inhalten im Inland machen das auch. Also das wäre jetzt keine größere Schwierigkeit. Es ist auch juristisch nicht sehr schwer zu verstehen. Deswegen nehme ich an, dass es nicht Schusseligkeit ist, warum die Kollegen das nicht eingeführt haben, sondern aller Voraussicht nach äh, oder aller Annahme nach ein rein ökonomisches Interesse. Und ich meine, ich habe nichts gegen ökonomische Interessen. Ich finde sie halt nur dann nicht besonders unterstützenswert, wenn sie damit Gruppierungen, die eher schwächer sind, gefährden. Und Kinder und Jugendliche gehören nach unserem Rechtsverständnis zu den Schwächeren.
1: Ist denn eigentlich gesichert, dass Kinder und Jugendliche so sehr gefährdet werden, dass man ganze Seiten abschalten muss? Oder ist das eher so eine Art Wandersage, die wir uns gegenseitig erzählen?
0: Das, äh, das ist eine gute Frage. Die Erste Antwort dazu ist eine ganz naheliegende. Schöne Frage, fragen Sie doch mal den Gesetzgeber. Mhm. Denn der entscheidet am Ende, was sozusagen sein Maßstab ist. Also, aber ich kann die Frage auch aus unserer Sicht beantworten. Nach dem, was wir wissen, nach dem, was uns Experten sagen, ist es schon so, dass der ungebremste Kontakt mit intensiven sexuellen Darstellungen bei jüngeren Kindern und Jugendlichen schon irritierend und auch entwicklungsbeeinträchtigend wirken kann. Dass das möglicherweise jetzt bei einem 17-Jährigen nicht mehr ganz so einschlägig ist, das kann ich mir jetzt auch vorstellen. Ich glaube aber schon, dass eine 10-Jährige, wenn sie unmittelbar beim Nutzen ihres Smartphones mit Sexualpraktiken konfrontiert wird, die dort gezeigt werden und die ja sehr häufig auch gewalttätig oder zumindest simuliert gewalttätig sind, dass das verstörend ist, das glaube ich, weiß auch jeder von uns. Also angenommen, Sie hätten Freunde, die sich sowas schon mal angeguckt hätten, fragen Sie die mal und ich vermute, die würden Ihnen bestätigen, dass nicht alles, was man da sieht, nun intuitiv dazu geeignet ist, es äh, Zehnjährigen zu zeigen. Aber letztlich
1: machen wir uns aber doch eigentlich was vor, wenn wir sagen, wir machen da Netzsperren drauf. Weil wenn irgendjemand sich solches Material beschaffen will, dann wird er das tun.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das äh, da verstehe ich den Zusammenhang nicht ganz. Also bei einer Zehnjährigen, die unmittelbar mit solchen Dingen konfrontiert wird, glaube ich gar nicht, dass die sich das unbedingt beschaffen will. Sondern ich glaube, dass die, und das ist ja auch die Realität, wissen Sie, Solange Kinder und Jugendliche den Zugang dazu ähm, nur über den PC zu Hause hatten, gab es genug Kontrollmechanismen. Und man musste schon eine gewisse Energie aufwenden, um sich sowas zu besorgen. Und das kann sein, dass das dann für 16-Jährige auch kein Riesenproblem war, auch äh, mit oder ohne Netzsperren. Heute ist es aber so, dass Kinder und Jugendliche ab dem Alter von 10 Jahren mit ihrem Smartphone auf dem Schulhof herumrennen und sich gegenseitig alles zeigen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und damit werden sie sehr unmittelbar mit solchen Dingen konfrontiert. Und mindestens diese in Schutz zu nehmen, wäre mal das Erste. Das Zweite ist auch, wissen Sie, der Umstand, dass nicht jedes Gesetz immer zu 100% durchsetzbar ist, ist für eine Exekutivbehörde jedenfalls keine Ausrede, es nicht mehr anzuwenden. Also das mag so sein. Und es ist auch so, dass mir schon mal ein Fahrrad geklaut wurde, ohne dass der Täter erwischt wurde. Trotzdem hätte ich ganz gerne, dass wir weiterhin bei Fahrraddieben hinterher sind. Also ich wollte damit sagen, ich verstehe Ihren Punkt schon, aber der ist nicht zwingend kausal. Ähm, natürlich kann der Gesetzgeber immer darüber nachdenken, ob Altersgrenzen angemessen sind, ob sich Realitäten verändert haben. Aber wie gesagt, das ist dann, wie das so ist ja. in der Gewaltenteilung, ist das dann seine Tasse Tee.
1: Jetzt haben wir ja noch ein Problem mit der Zehn-Jährigen. die hängt im äh, WhatsApp-Klassenchat rum ähm, und da wird ja auch gerne dann mal so Zeug verbreitet. Haben Sie eine Idee, wie man dem Herr werden könnte?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, also. Nein, ich habe keine klare Antwort, wie man dem Herr wird, wobei wir ja dann wiederum im Klassenchat zwei unterschiedliche Probleme haben. Wir haben nämlich einmal die Weiterverbreitung pornografischer Inhalte und wir haben die Adressierung pornografischer Inhalte an Kinder und Jugendliche. Das ist, wie Sie sicherlich wissen, eine Straftat und zwar in der Kategorie Verbrechen, also nicht nur ein Vergehen. Denn damit geraten sie bereits in den Bereich des Cyber-Groomings. Das heißt also, die sexuelle Kontaktaufnahme bei Kindern und Jugendlichen erfolgt nicht nur durch Menschen, die sexualisierenden Kontakt aufbauen wollen, also Erwachsene, die zum Beispiel an Kinder rankommen wollen, was natürlich eine sehr schreckliche Art des Verbrechens ist, sondern das erfolgt bereits durch die Konfrontation mit sexualisierten Inhalten, die sie zum Beispiel im Chat zur Verfügung stellen.
1: Ja gut, wenn ich das mache, aber wenn die das untereinander machen, weil irgendwer kommt ja immer ran, das meine ich. Ne?
0: Also das ist aber übrigens super, dass Sie das ansprechen. Das ist ein Riesenproblem, jedenfalls juristisch gesehen. Denn wenn Sie sich gegenseitig sexualisierte Inhalte äh, überstellen und Sie sind über 14, laufen Sie nach der aktuellen Rechtslage Gefahr, sich ähm, ähm, strafbar zu machen. Und zwar in der Kategorie Cybercrooming slash Verbrechen. Das ist in der Praxis ein ziemliches Problem, weil wir in, dieser, in, dieser, ähm, in diesem Sachverhalt meinen, meint der Gesetzgeber natürlich vor allen Dingen die Kontaktaufnahme von Erwachsenen gegenüber Kindern, die wir auf jeden Fall unterbinden wollen und müssen. Das Gesetz ist aber so formuliert, dass die zur Verfügungstellung sexualisierter Inhalte untereinander, je nachdem, was es für Inhalte sind, auch bereits strafbar ist. Und ich glaube, dass viele der Kinder- und Jugendlichen-Täter das gar nicht wissen, dass sie sich hier auf recht dünnem Eis bewegen. Nun muss man ein bisschen unterscheiden, was das für eine Art von Inhalt ist. Also ganz so einfach ist es nicht. Und das war wahrscheinlich auch nicht die Intention Ihrer Frage, sondern Sie wollten, glaube ich, darauf hinaus, ob es denn, realistisch ist, dass man Kinder und Jugendliche von solchen Inhalten frei hält. Nein, ist es nicht. Die Realität ist so, wie sie ist. Aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob ich die Verfügbarkeit solcher Inhalte vollkommen beliebig gestalte. Und dabei spielt eben das Thema Alter schon eine Rolle. Oder ob ich sage, ja, wer sich nun unbedingt mit solchen Inhalten versorgen möchte, wird das wahrscheinlich schaffen, so wie man das früher schon schaffte, als man halt den Ausweis für die Bibliothek erschummeln musste. So, das soll es ja damals auch schon gegeben haben und so ist das natürlich heute auch und das Internet erzeugt eine andere Realität. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, wir reden hier nicht so sehr oder ich persönlich rede jetzt nicht so sehr über den 17-Jährigen, denn das verfolge ich, die Legelater auch, aber das, was mir äh, sozusagen eher am Herzen liegt neben der Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, sind eben wirklich Kinder und junge Jugendliche und ich glaube, dass deren Bedürfnis sich damit sozusagen zu versorgen sollte, von denen selbst entstehen und nicht von außen herangetragen werden und beliebig verfügbar sein.
1: Jetzt habe ich ganz persönlich ein Problem mit Netzsperren. Das ist nämlich ein Zensurinstrument. Wie kann ich eigentlich sicher sein, dass Sie mir nicht auch sonst irgendwelche Informationen vorenthalten, die Ihnen oder sonst wem nicht gefallen? Oppositionelle Meinungen beispielsweise. Ich weiß, ist ein bisschen zugespitzt jetzt, aber...
0: Nö, Hauch von. Aber es macht ja nichts. Ich ahne, was auch da ahne ich, was Sie meinen und würde mir jetzt den Teil der allgemeinen juristischen Belehrung ersparen, dass es schon deswegen keine Zensur ist, weil die Zensur der Eingriff in Inhalte vor ihrer Ausstrahlung ist. Äh, das haben wir ja hier im vorliegenden Fall nicht. Also die klassische Zensur setzt sowieso an einem anderen Punkt an. Ähm, das ist aus... Also ich verstehe ihr, ihr, ähm, ihr Bedenken insoweit, als dass ich auch sagen muss, ich bin kein Fan von Netzsperren. Ich finde das Unterbinden von Inhalten dem Grunde nach nicht erstrebenswert. Bei uns draußen vor der Tür steht der Meinungsfreiheit verpflichtet und das meinen wir auch so. Ähm, jetzt haben wir hier allerdings zwei Dinge, die wir zumindest mal mit einpreisen können in unsere, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitisch-moralische Bewertung. Der erste Punkt ist, der Inhalt ist gar nicht verboten. Die Netzsperre erfolgt, weil der, das Unternehmen ein Geschäftsmodell betreibt, bei dem es partout eine Sicherung für Kinder und Jugendliche nicht einzieht, die extrem einfach zu realisieren wäre und mit deren Bestehen dieser Inhalt weiterhin frei verfügbar wäre. Das heißt, der Inhalt ist nicht Auslöser unserer Maßnahme, sondern das fehlende Jugendschutzsystem. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn man über den hinwegkommen wollte, über den ersten, dann kommt man zu dem Punkt, dass man sagen muss, ja, ich verstehe, was Sie meinen, und ginge es jetzt hier um meinungsbildungsrelevante Inhalte, im klassischen Sinne würde ich sagen, ich hätte noch dreimal länger drüber nachgedacht als so schon. Ich bin nicht ganz sicher, ob die optisch intensive Darstellung von Gangbang so wahnsinnig meinungsbildungsrelevant ist. Also in wie soll ich sagen, das beginnt bereits damit, dass der Sprachanteil dieser Formate erstaunlich gering ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir in diesem Fall tatsächlich im sozusagen demokratiegefährdenden Bereich eine Netzsperre umsetzen, sondern es ist eben ganz profan. Das ist ein Geschäftsmodell zu Lasten von Kindern und Jugendlichen, bei denen eine einfache gesetzliche Vorgabe nicht erfüllt wird. Und wenn die erfüllt würde, dann darf ich das auch wieder. Das gibt es relativ oft. Gesetzliche Vorlagen müssen Sie als Medienunternehmen in vielerlei Hinsicht erfüllen. Es mag sogar Sender geben, die ohne Lizenz senden und deswegen jetzt nicht mehr senden.
1: Sie haben eben gesagt, Sie sind nur ausführendes Organ. Sie sind selbst kein Fan von Netzsperren. Und letztlich benutzt der Gesetzgeber Sie ja, um ja, ein soziales Problem mit Technik zu lösen. Wie würden Sie es lösen, ohne zu solchen ja fast drakonischen Mitteln zu greifen? Ich
0: wäre, ich fände es überlegenswert, wenn der Gesetzgeber der Medienaufsicht für einen solchen Fall andere Instrumentarien an die Hand geben würde. Neben der Frage Medienkompetenz, Aufklärung und so weiter, darauf komme ich gleich noch. Aber was die Rechtsdurchsetzung angeht, also wissen Sie, ich bin schon Freund davon zu sagen, ähm, Freiheit ist etwas, was am Ende nur funktioniert, wenn grundsätzlich ein paar Regeln eingehalten werden. Das ist jedenfalls für mich einer der klaren, klar, erkennbaren Unterschiede zwischen Freiheit und Sozialdarwinismus. Ähm, und Regeln bedeuten eben, Regeln müssen zur Not auch durchgesetzt werden können. Regeln werden durch einen demokratisch legitimierten Gesetzgeber festgelegt. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. So, die werden dann durchgesetzt und zur Durchsetzung kann man natürlich verschiedene Instrumente anwenden. Nun ist es so, dass die Medienordnung in ihren Durchsetzungsinstrumenten, ich möchte sagen, etwas übersichtlich ist. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel.
1: Neun Live-Gewinnspiele.
0: Auch ein schönes Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, dass die Medienaufsicht im Jugendschutz äh, statt der Netzsperre oder vor der Netzsperre die Möglichkeit hätte, ähm, Banken oder Kreditkartengesellschaften das Geschäft mit solchen Unternehmen zu untersagen. Wenn ich veranlassen könnte, dass ähm, Kreditkartenfirmen derartige Plattformen nicht mehr versorgen dürfen, dann komme ich nicht bis zur Netzsperre und ich bin, ich bin sicher, dass wenn ich der Follow-the-Money-Logik folge, dann kriege ich das Problem auch ganz schnell gelöst. Man könnte auch darüber nachdenken, ob man unter Umständen einen ordentlichen Ordnungsgeld- oder Bußgeldkatalog ansetzt, der sehr gerne äh, an die Gewinnabschöpfung anknüpft. Und ich würde sagen, wenn ein Unternehmen einen ganz klaren Rechtsverstoß begeht, und das haben wir ja hier, das werden Sie ja wahrscheinlich ähm, auch so sehen, dann wäre es natürlich auch eine Variante, dass man sagt, na gut, dann machen wir das so, dann wird eben der Gewinn dieses Unternehmens abgeschöpft. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass man wahrscheinlich schneller zum Ziel kommt als jetzt. Aber dieses Instrument haben wir nicht.
1: Da bräuchten Sie aber doch auch ein Verfahren, weil Sie werden da jetzt nicht sitzen und sagen, so... Ihr dürft jetzt keine Geschäfte mehr, also ihr Kreditkartenfirma dürft jetzt keine Geschäfte mehr machen, sondern das muss ja dann auch ein rechtsstaatliches Verfahren werden. ansonsten Ja, natürlich. Ja natürlich.
0: Ich, ich mache alles immer nur in rechtsstaatlichem Verfahren. Das ist sowieso klar. Ihre Frage war ja, was gibt es für Alternativen zur Rechtsfolge rechts, äh, der Netzsperre? Und ich würde sagen, vielleicht braucht man die auch weiterhin als Ultima Ratio. Und ich finde, als Ultima Ratio taugt sie auch. Aber was in der Tat ein Problem ist, ist äh, die Eskalation zwischen wir schreiben einen bösen Brief. Und der Netzsperre, da ist nicht arg viel dazwischen. Und das ist natürlich ein bisschen bedauerlich, weil man dadurch relativ schnell, also relativ schnell, Sie haben es ja selber gesagt, nach drei Jahren, aber man kommt dann eben doch zu dieser absoluten Ausnahmemaßnahme, wo ich sagen würde, also wenn Sie mich als Exekutivbehörde fragen, ich nehme sehr gerne noch zwei mildere Mittel, wenn der Gesetzgeber sie mir gibt und versuche die erstmal und ich glaube, Mittel, die an, äh, an den Bereich, im Bereich Finanzen anknüpfen, sind für solche Geschäftsmodelle. Das mag jetzt bei Rechtsradikalen im Netz nicht helfen. Aber bei solchen Geschäftsmodellen wäre das mit Sicherheit äh, effizient. Sie sagten eben den Begriff
1: Aufklärung. Hilft das bei der Zehnjährigen, die Sie eben äh, genannt haben? Also bei dem 17-Jährigen ist es egal, bei dem 14-Jährigen äh, hilft es sogar der Aufklärung. Aber bei der Zehnjährigen, wie klärt man denn da auf? Ist das überhaupt denkbar? Oder wen klären Sie auf? Klären Sie die Zehnjährige auf oder haben wir vielleicht versäumt, die Eltern der Zehnjährigen aufzuklären?
0: Ganz sicher. Ähm, ohnehin eine schöne Frage in einer Gesellschaft, in der wir äh, ja auch gerade zum Thema Pornografie eigentlich möchte ich möchte sagen, etwas ambivalentes Verhältnis haben, wenn ich das richtig mitbekomme. Ähm, also die Frage geht jetzt ein bisschen über das hinaus, was ich hier beruflich zu verantworten habe. Ich glaube schon, dass, eine, dass sozusagen das Durchsetzen von Recht ist sozusagen das eine, dass man auf das Thema auf für das Thema sensibilisiert, ist das andere. Und dabei gibt es zwei Felder oder zwei unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Nämlich erstens ähm, ist es natürlich so, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer Aufklärung rund um sexuelle Kontakte auch an so etwas oder über so etwas aufgeklärt werden müssen, dass es diese Form der Darstellungen gibt. Und ich glaube, dass... Schulen, wie Eltern, klar sein muss, Kinder und Jugendliche heute können, wenn sie das wollen, weil es eben so ist, wie es ist, alles sehen. Da sind Generationen vorher, ich möchte sagen, etwas behutsamer rangeführt worden. Ohne, dass das eine Wertung ist. Das ist jetzt einfach mal so, wie es ist. Und das Zweite ist sozusagen die Frage, wie, wie informiere ich mein Kind als Eltern darüber, dass es das gibt und wie gehe ich damit um, was, was sage ich meiner zehn oder elfjährigen Tochter zu dem Umstand, dass es eben sein kann, dass auf dem Schulhof ein äh, Siebtleister auf sie zukommt und sie unmittelbar mit Bildern konfrontiert, die sie nicht einsortiert bekommt. Und das ist natürlich die Aufgabe von Eltern und von Schule. Das ist das, was man so schön Medienkompetenz nennt, wobei das vielleicht auch ganz einfach Lebenskompetenz ist. Und ähm, da können wir nur appellieren, dass das eine Rolle spielt. Und das ist auch vollkommen klar. Der Umstand, dass wir repressiv in diesem Bereich vorgehen, ändert nichts daran, dass es auch eine edukative Verpflichtung der Gesellschaft gibt. Aber umgekehrt finde ich den Hinweis darauf, dass doch Aufklärung so wichtig wäre, ist kein tauglicher Grund dafür, die Repression auszusetzen. Das ist so eine Gleichung, die verstehe ich auch immer nicht. Ich weiß nicht, warum man das nur das eine oder nur das andere machen kann. Ich finde, natürlich ist Aufklärung wichtig. Und äh, soweit wir das im Bereich der Medienkompetenz von hier aus leisten können, machen wir das. Ich glaube auch, dass die Schulen sich bei dem Thema Mühe geben. Aber ich bleibe dabei, in einem Rechtsstaat werden wir zum Schutz von Freiheit Regeln durchsetzen. Und das ist auch wichtig so, denn es wird nicht jede Straftat nur deswegen enden, weil ich ein schönes Medienkompetenzprojekt aufsetze.
1: Was für schöne Medienkompetenzprojekte haben Sie denn?
0: Also in diesem Bereich sind wahrscheinlich die Projekte, die am wichtigsten sind bei uns. Erstens das Projekt Medienscouts. Medienscouts ist deswegen so ein gutes Projekt, weil es auf dem Grundsatz basiert, dass wir Schülerinnen und Schüler ausbilden, die dann wiederum für die anderen Schülerinnen und Schüler als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich gerade 14-Jährige, vielleicht bei ein paar Sachen lieber Rat holen oder lieber einen Rat geben lassen von jemandem, der auch 14 oder 15 oder 16 ist, als von einem Behördenleiter, der eine holzpapierbedruckte Broschüre aushändigt. Das ist jedenfalls ein Erfahrungswert. Und das zweite Angebot, das ich persönlich, glaube ich, ist mein, eines meiner, so muss man das ja korrekterweise sagen, Lieblingsangebot ist das Angebot äh, fragzebra.de, äh, weil dort die Möglichkeit besteht, dass jeder, und jede, egal wie er schreibt oder denkt, uns fragen kann. Und er bekommt nicht einen Hinweis darauf, dass es dafür eine total tolle ähm, Website gibt, wo er nach acht Stunden äh, navigieren durch Medienkompetenzbegriffe auf keinen Fall die Antwort findet, die er sucht. Sondern er stellt eine Frage und bei uns sitzen Leute, die nehmen die Frage, machen sich schlau und schicken demjenigen die Antwort. Und das ist etwas, was gerade für Kinder und Jugendliche extrem angenehm ist. Denn wir machen das auch so, dass wir natürlich nicht für jede Frage eine Antwort haben. Aber wir haben den Grundsatz, wir sind nicht zuständig, gibt es nicht. Das heißt, wir finden denjenigen, der die Frage beantworten kann und arbeiten zum Beispiel mit Psychologen, mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zusammen. um dann zum Beispiel, wir kommen wieder auf das Feld von vorhin beim Thema Cybergrooming, Kindern und Jugendlichen auch helfen zu können. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Angebot, weil derjenige, der ein Problem hat, sich mit dem Problem melden kann und nicht bei uns stundenlang die Lösung suchen muss.
1: Ich habe Ihnen eben so zugeworfen, neun Live-Gewinnspiele. Was mir auffällt ist, es sieht so aus, als wären die Landesmedien anscheinend bei dem Thema Pornografie im Internet sehr, sehr akribisch und sehr dahinterher. Aber bei sowas wie neun Live-Gewinnspielen erscheinen Sie mir wie so ein zahnloser Tiger. Woher, woher kommt das?
0: Das ist eine merkwürdige Interpretation. Also das, was ich gehört habe, was man bei Pornhub oder x sehen kann und das, was ich bei einem neuen Live-Gewinnspiel sehe, da würde ich doch Nuancen von Unterschieden erkennen wollen. Die Regeln, was im, also eine Erklärung für Ihre Beobachtung kann sein, dass die Regeln für den Online-Bereich und für den TV-Bereich unterschiedlich sind, wobei die Regeln für den linearen Fernsehbereich eher strenger sind. Was es hier gibt, und das muss man realisieren, das ist ein Hauptunterschied zum Netz, ist im Fernsehen gibt es sehr viel konsequenter die Frage, um welche Uhrzeit wird was ausgestrahlt.
1: Ja, aber bei neuen Live haben die ja den ganzen Tag die Leute über den Tisch gezogen
0: dann müssten Sie aufhören, Ihre voraufgezeichneten Sachen sich morgens um 10 anzugucken. Also meiner kennt ich, sozusagen, ich kenne keinen positiven Fall, wo äh, tagsüber jemand über den Tisch gezogen wurde. Wenn doch, dann empfehle ich Ihnen unbedingt einen Anruf bei Thorsten Spiegel, dem Präsidenten der BLM, der ist nämlich für die Kollegen dort zuständig. Tobias Schmidt, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
1: Das war Holger Ruf dann für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.